0: Vamos a comenzar, como ya es costumbre, con dos minutos de meditación.
1: bien bien, lo que se puede hacer? No, 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 Oh, bueno, <cacupé> you know, e <tankist> incomunic, <ihre>
0: Pues lo primero, buenas noches. Estamos aquí de nuevo reunidos. Y lo que vamos a hacer ahora es recitar la oración de refugio. La vamos a hacer tres veces. Y luego vamos a hacer la oración de mixema. Los martes también coincide que es una semana esta ya sería la segunda semana que que los dejó este cuerpo entonces aquí especialmente aquellos que son discípulos de que se los los que somos discípulos de que se los pues tenemos que hacer esta oración especialmente la de Mixema recordando pues, el hecho de que hoy se cumplen dos semanas y para que pues podamos de nuevo volver a encontrarnos ¿Sí?
1: Entonces, ¿sí? 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 ¿Sí?
0: en la segunda semana entonces hasta que no se complete las semanas siete semanas seguiremos haciendo esta oración
2: bueno. <tose> da da so So, I'm going Que
0: Y ahora recitamos la oración de Mixema. Vamos a hacer. ¿Nishu Sachi? ¿Ni? Bueno, kashi, sabe, kashi, ¿Ni
3: sachi?
0: Uh -huh. Vamos a hacer 21 de estas alabanzas a al la Mason pero las primeras tres las hacemos cantadas juntos y el resto más rápido en voz baja hasta completar las 21 recitaciones mi
2: me que
0: Mimé,
1: se vuelve se
2: me a a shabla sul
0: What do you say? No. Yes.
1: Yes. 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 no, Yes. 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 Samjaga, sorry. Tal, la vida, es
0: bueno, que se la dice, este momento está compartiendo con nosotros pensamientos suyos, ideas suyas, que podemos llamarles consejos, pero lo normal sería que aquel que está dando los consejos o compartiendo estas ideas es porque como las está aplicando, entonces por eso las recomienda. Pero dice Gisela que, que no es su caso.
1: No uh -huh. Os
0: voy a contar una historia.
1: Sanji es un hombre que no es su vida. No es su vida. No es su
3: vida.
1: No es su vida. No es su
3: vida.
1: No es su vida. Sanji es un la historia va así. Hay una madre y un hijo.
0: El hijo le gusta mucho la caña de azúcar y le gusta tanto que come cantidades bueno, y le hace daño. Y la madre siempre le está diciendo no comas cañas de azúcar que luego te pones malo, pero no, no la escucha, no le hace caso y el niño, el hijo sigue comiendo caña de azúcar, aunque eso luego le caiga mal, pero sigue comiéndolo. Entonces ya la madre, un poco cansada por el hecho de que no le hace caso, entonces fue a ver al Buda. El Buda en esa época estaba en este mundo, por supuesto, y se le podía ir a visitar y, a, y tener una entrevista con el Buda. Y eso fue lo que hizo la señora. Llevó a su hijo a la presencia del Buda y le pidió al Buda por favor, le puede decir a mi hijo que deje de comer caña de azúcar, a ver si a usted le hace caso, porque a mí no me hace caso. Y el problema es que le cae mal, luego se pone malo, pero sigue comiéndolo. A ver si, si usted se lo dice, yo creo que mi hijo le va a escuchar y le va a obedecer.
1: Uh -huh. La señora
3: Purumchin,
1: Massa, as de eh? no se no. Sanjay,
0: ...y le dijo al Buda... Mmm, ...está en la entrevista... ...y el Buda lo único que le dijo a la señora... ...ven la próxima semana... ...lo trataremos la próxima semana... ...y bueno, la señora dijo... ...bueno, si quiere que venga la próxima semana... ...pues yo vengo... ...y pasó una semana... ...y la señora fue otra vez con su hijo... A, a ver al Buda y cuando estuvieron en presencia del Buda pues el Buda le dijo al hijo ya no comas cañas de azúcar porque luego a la larga eso te va a perjudicar a lo mejor ahora la molestia es mínima pero a la larga te va a perjudicar así que no comas caña de azúcar y las señoras hubo un silencio y la señora dice ya está y el Buda contesta, sí, eso es todo. Y la señora dice, y para eso me ha venido, me ha dicho que venga una, dentro de una semana. Eso se lo podía haber dicho el primer día. Y el Buda le contesta, lo que sucede es que cuando tú veniste con tu hijo, yo comía también caña de azúcar. ¿Cómo le puedo decir a alguien que no lo coma cuando yo también lo estoy consumiendo? Así que he dejado de comer caña de azúcar para poderle decir, bueno, ya estoy en la autoridad de decir, bueno, yo no comas caña de azúcar porque eso luego a la larga te hace daño. Y la y dice, pues la moraleja de esta historia es cuando uno está dando consejos es porque uno mismo lo está aplicando. Y así, si uno mismo lo aplica y lo enseña con el ejemplo, pues es mucho más efectivo. Y dice la Así
1: que mis consejos no sé si realmente van a ser tan, tan efectivos. Si da,
3: tanda
1: tuyo, tanda tuyo, tanda tuyo, no te lo digo, que es un camarote, pero que es un es un camarote. No, 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 de no, Sabe, el cader, el cader, no bueno,
0: que se la comparte una idea que tiene, porque ahora por los medios de comunicación y la, el, pues, el Facebook, YouTube y todas estas medios de comunicación, pues, eh, se están, pues, haciendo mensajes. De la importancia de cuidar el medio ambiente, de la importancia de desarrollar el amor, la compasión, el respeto, etc. Incluso vemos también mensajes como de su santidad en el Karmapa, que habla sobre la impermanencia y demás. Estamos, estamos viendo que van llegando todos ese tipo de mensajes, pero hay una... Cosa que hay que tomar muy en cuenta. Si aquella persona que está transmitiendo ese mensaje, que nos habla de, del amor, de cuidar la naturaleza y demás, la misma persona no lo está haciendo por su, por su, des, por su insatisfacción, su mente tiene mucha insatisfacción y por eso... Sí lo dice, pero él mismo no está cuidando el medio ambiente, respetando a los demás, estimando a los demás. Es decir, que lo que dice no va de, en la misma línea que sus acciones, pues entonces... Yo creo, y esa es su manera de pensar, que muchos de los problemas que estamos viviendo es precisamente por, por eso. Porque se, lo que se habla, lo que se expone, no va en la misma línea de la manera en que se comporta. Es como si por dinero, por fama, por tener más reputación o por simplemente la insatisfacción se va por, llevando a cabo la conducta que es justamente pues, lo contrario de lo que está promulgando. A ver, no son todos los casos, por eso también pronunció un, un maestro, de que no todos, no todos son los casos, pero también, como hay una gran variedad, pues también podemos encontrarnos a personas que sí dan un mensaje muy bonito, pero si no, van a, si no están comportándose de la manera en que...
1: Es su mensaje, pues entonces por
3: eso
1: los problemas vienen. Carlos, le, yo somos le, es un doble
3: sucesión,
1: jamás, que, no le da, que yo no con ganas, chico Ah, oh, COVID 19. Oh, ja, da, COVID 19. No, coronavirus.
3: no.
1: Ja, ah, sí. a la, sa, la, sa. Sa. On, kanda teke, la idea es la siguiente: que hagamos lo que estamos
0: promoviendo, porque es verdad que encontramos especialmente ahora muchos mensajes muy bonitos sobre cuidar la naturaleza, el medio ambiente, el amor a los demás, y, pero sí, si, y sí, esos mensajes que incluso uno de manera personal también puede estar promoviendo, pero si hablamos del amor, la naturaleza, el medio ambiente y esas cosas, pero si sigo persiguiendo los objetos materiales si sigo persiguiendo el deseo es lo que ese, ese, esa insatisfacción que te lleva a perseguir al deseo a querer más bienes más bienes materiales pues es lo que a fin de cuentas ha traído esta situación coronavirus COVID-19 o también a veces le llaman ¿no? la enfermedad de China. Bueno, da igual como queramos llamarlo. Esto es provocado por precisamente por no actuar de una manera correcta. Es verdad que cada uno a su, a su, en, su, en su ámbito hay algunos que a lo mejor tienen más influencia, que tienen más poder, que a lo mejor pues, ha de haber influenciado más, otros pues a lo mejor no tenemos tanto poder, tanta influencia, pero sí, de alguna manera u otra, cuando nuestra mente está persiguiendo al deseo, persiguiendo los objetos materiales, pues entonces vamos creando situaciones como las que hemos creado. Eh, y esperamos que... La idea es que... Esto no se vuelva a repetir en el futuro, que son pensamientos, ideas que están ahí y son, por supuesto, que son virtuosas. Pensar en el amor, en cuidar a la naturaleza, al medio ambiente, en respetar a los demás. Son mensajes muy, 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 muy buenos. Pero la idea es que no se queden solo en mensajes, sino que esas ideas, esos mensajes van de la mano con un comportamiento en esa misma línea. Me comporto de acuerdo a lo que estoy promoviendo, a lo que estoy hablando. Y si nosotros nos comportamos de acuerdo a esas buenas ideas, entonces nuestro futuro pinta bien.
1: ¿Sí? transuctores, ¿verdad? Sí, mira entonces de día, Si la no, yo no sé exactamente cuántas personas nos están
0: siguiendo por internet,
1: pero... Can it, can it? Oh. Mm -hmm.
0: y por eso él mismo dice pues yo estoy dando consejos pero los consejos que estoy dando es para que yo mismo los vaya aplicando y la idea es aquellos que nos puedan estar siguiendo ahora por, por internet me imagino que la mayoría que nos están escuchando ya son personas mayores. No me imagino a gente a niños o gente muy, muy joven escuchando, teniendo la paciencia para escuchar. Pero la idea es: el, la mayoría, o prácticamente todo, todo nuestro público, es un, una, un público ya mayor, que entonces podemos hablar de que en 100 años. Después de 100 años, ninguno de nosotros va a estar aquí. Ninguno de nosotros ya va a estar en aquí. Sin, es, es decir, mmm, tenemos que dejar un legado. Y ese legado es como los mensajes tan bonitos que aparecen. Cuidar la naturaleza, el medio ambiente, respetar y el amor... Todos esos mensajes son muy bonitos, son muy virtuosos, pero que nosotros seamos coherentes con esos mensajes. Por supuesto que nosotros, como personas que estamos recibiendo estos consejos, tratamos de aplicarlos en nuestra vida. Y cuando nosotros aplicamos estas ideas en nuestra vida, significa que vamos siendo mejores personas. Y entonces podemos contagiar eso a los demás. Podemos hablarlo. Nosotros tenemos la fortuna de vivir en un país libre donde podemos tratar diferentes temas y podemos hablar de, de la importancia de generar un buen corazón, de ser buenas personas, de tener ese respeto a los demás, etc. Y, pero que esa, ese, esas palabras que transmitimos y que por supuesto es bueno poderlas transmitir a otros, van a ser mucho más poderosas si van acompañado de una conducta en esa misma línea de lo que estamos hablando. Porque de esa manera yo mismo me beneficio, pero también estoy beneficiando a otros. Porque cuando actúo de acuerdo a lo que aconsejo, pues entonces tiene mayor impacto en la otra persona y eso significa mayor impacto en nuestra sociedad. Y por supuesto, yo también al estar... Actuando de acuerdo a esa buena conducta, yo me beneficio, como también estoy beneficiando al lugar, a la sociedad donde me encuentro. Y que Shlamsan decía, yo personalmente veo eso como algo importante a, a cultivar.
1: ¿Mm? <tose> <tose> Miren, genkie, que se mucha, se mucha, se mucha, se 尊重忍者, and then you love someone, but then
0: porque nosotros somos seres humanos y como seres humanos debemos de ayudar a otros seres humanos. Y nuestra mejor manera de ayudar a otros es transmitiendo estas ideas. No podemos ayudar, no podemos pensar que la ayuda solo es a nivel económico porque honestamente son tantos, los ya no hablemos de seres, pero ya solo los humanos son tantos que no tengo dinero suficiente para darle a todos y a lo mejor uno necesita más que otro y, y no puedo. La... Por supuesto que practicamos esa, esa generosidad en la medida que podemos y por supuesto que eso trae una ayuda, pero una ayuda todavía más profunda que podemos Ir cultivando es, y más que nada, como seres humanos, con seres con una capacidad de comprensión, de análisis, es um, aconsejando, pero con el ejemplo. Si, porque al fin de cuentas, la mejor ayuda que le podemos ofrecer a una persona es que, sean, que tengan una conducta correcta. darle la, los consejos, las ideas, o instrucciones que les, ayude, que les ayude o tengan claridad de cuál es la manera más correcta o bondadosa de comportarse. Eso es lo mejor que le podemos ofrecer a otro, ayudar a otro. Pero claro, esos consejos, esas ideas... Que vengan apoyadas por el ejemplo. Es decir, yo mismo las estoy practicando. Yo mismo, lo que estoy yo aconsejando es porque yo mismo lo estoy haciendo. Yo mismo estoy aplicando en mi conducta esas ideas, ese comportamiento. Y entonces sí, causa mayor impacto en el otro. Y ayudas a mayor grado al otro, a los demás. Y por, por eso es posible que en un pedazo de tierra donde no hay nada, podemos ir sembrando semillitas, que luego de esas semillitas, poniendo las condiciones adecuadas, van a empezar a crecer, a florecer, y pueden incluso llegar a convertirse en árboles con ramas y muchas hojas y, y grandes árboles. Y, y crear todo un bosque de ello. Pero que venga, que venga ya que estas ideas están ahí, que vengan apoyadas con el ejemplo.
1: Mm -hmm.
0: Entonces sería bonito que esos parajes secos secos los convirtiéramos en bosques frondosos. No Porque
1: ahora estamos bastante secos. Nuestro <risas> <risas> <ríe> <suss> <laughs> <LS> campito está bastante con poquitas plantas. ¿no? <finctio deão> <beim glaub> uh -huh. uh -huh. no? lo más y te, ¿no? se no y no, si
3: no,
1: no, 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 no,
3: no,
1: no, 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 y la mejor, la
0: mejor manera de comportarnos en la vida es siguiendo este principio de vida que deberíamos tomarla como como principio de vida o como una promesa en el sentido de que nuestra manera de conducirnos por la vida sea con este principio que dice ayudar a los demás o por lo menos no hacerles daño. Y eso es muy importante para nuestra vida, para cómo llevar nuestra vida. Eso es importantísimo. Ayudar, tener esa disposición de ayudar, a veces se consigue, a veces no, a veces se puede, a veces no, pero jamás hacer daño. Si nosotros de verdad nos conducimos siguiendo este principio de ayudar en lo que podamos y no perjudicar, no crear daño, seremos personas que estamos felices, estaremos contentas, contentas con nuestra vida, de cómo llevamos nuestra vida. Porque si no vamos en esta línea, entonces fácilmente caeremos, caeremos en la otra línea de conducta que es envidia, celos, y esos, esa envidia, esos celos, ese competir con el otro, pues te va a llevar a, a cometer acciones que dañan y perjudican a otros. Y la cuestión es que en el momento en que nuestra vida ya la mejor ganas, y da igual, pero lo, lo que va a suceder es que cuando llegue el final de nuestra vida, cuando nosotros ya estemos en nuestro lecho de muerte, Lo que hemos hecho en vida se nos va a venir a la mente y vamos a recordar lo que hemos hecho. Y si nuestra vida, si en nuestra vida nosotros hemos perjudicado, engañado, generado envidia y por eso dañar, etcétera, se nos va a venir a la mente. Lo vamos a recordar en ese momento. Y ya es un momento que ya es bastante tarde. Entonces vas a, vas a morir con una mente de mucho, mucho remordimiento. No va a, no a ser una muerte muy en paz porque estás recordando todos los errores que has cometido. Y bueno, no quiero asustar más a los que están por internet, pero las consecuencias pueden ser <risa> bastante <risa> difíciles. Lo que venga después de la muerte puede ser bastante desagradable bueno no queremos hablar de eso pero qué quiere decir que no es la manera más apropiada de morir y eso nos va, nos va a perjudicar más de lo que nos imaginamos en cambio si nosotros bueno pues yo tomo este principio de vida ayudar en lo que pueda pero jamás hacer daño al otro entonces cuando mi vida llegue a su fin pues yo voy a... Lo que se me va a venir a la mente va a ser... Ah, pues ayudé a fulanito, a menganito. Qué, qué alegría saber que cuando fulanito lo necesitabas tú ahí. Qué bueno que pude ayudar Ah, qué bueno que tenía... Te, te va a venir todas esas ideas. Y claro, ¿con qué tipo de mente estás dejando esta vida? Con una mente virtuosa, una mente contenta de saber que hizo el bien. O a lo mejor, no hiciste mucho, ayudaste pues lo justillo. Pero si tú sabes que no hiciste daño, bueno, pues ayudé, qué bien. Pero por lo menos sé, me voy tranquilo, me voy con la conciencia tranquila de que no dañé a nadie, no creé daño a nadie. Pues eso ya con eso te, te, mm. te está permitiendo tener una, una muerte más serena, más en paz. Porque a fin de cuentas para allá vamos. Mm.
1: ¿Qué
3: Sambasana,
1: y Sambasana, Salam y y no se puede hacer que se haga 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 in Cosinia, tanota y rey I...
0: Gisela Amsan ha recitado una estrofa de la Amazon Kappa que dice si posees una mente bondadosa el camino que recorres es bondadoso es un buen camino repito si Posees una mente bondadosa, el camino que recorres es bueno. Pero si no posees una mente bondadosa, el camino que recorres no va a ser bueno. Significa nos debemos de comprometer con la bondad y actuar con bondad para entrar en ese camino correcto. Lo que Gislam San quiere transmitir.
1: Sí, que oh, no.
0: Porque tanto lo bueno como lo malo provienen de la mente. Entonces, por eso necesitamos que nuestra mente sea bondadosa, porque de ahí va a venir lo bueno. Porque lo principal de esta charla, al, el punto principal que quiere llegar es darnos cuenta de, un, de la necesidad de cultivar una mente bondadosa. Eso es lo que necesitamos. Para eso vamos. Necesitamos crear en mí una mente bondadosa. Pero por supuesto, para que yo pueda ir creando esa bondad en mí, Primero, primero necesito tener mi mente tranquila, porque si mi mente está muy agitada, pues entonces no puede. Necesitamos primero serenarnos un, un poco. También entiendo que la situación que estamos viviendo es desagradable y por eso eso puede llevarnos a tener la mente muy agitada. Muy agitada porque... Se puede tener el miedo, ya me contagié, no me contagié, tengo la enfermedad, no la tengo. O también el, el, el miedo de, pues, cuánto tiempo vamos a estar en casa, no sé si voy a aguantar, esto ya se está alargando mucho, eso también no, no nos deja tener la mente clara y en paz. O también el trabajo me han despedido del trabajo o probablemente me van a despedir del trabajo o a lo mejor todavía sigo trabajando, pero la situación va a ir a peor, a peor, a peor o los que tienen que ir a trabajar y que también pues el temor de, de ir, de salir a trabajar, etcétera, hay muchas situaciones que pueden provocarnos estar alterados y y pues por, por eso mismo mi, mi mente no está en paz o está muy alterada por ello. Pero. Pero eso es el Samsara. El Samsara es así. El Samsara viene en situaciones difíciles y de sufrimiento. Lo que pasa es que en este momento se ha puesto más evidente que nunca la situación desagradable del Samsara. Pero bueno. Hay momentos en los cuales, cuando la noche, y aquí que se la dijo, cuando la noche es muy oscura, tampoco dura, luego sale el sol. Y ahora nuestra noche puede ser oscura, aunque en realidad ya estamos casi por el amanecer. Ya no estamos tan, tan profundo en la oscuridad de la noche, ya está a punto de amanecer. Entonces veamos, veamos que esto llegará a su fin, veamos que el sol
1: va a
0: salir
1: y que ya está casi
0: amaneciendo.
1: Ah, oh, sí, 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 Ah, sí, sí, sí tan sin la gente que con los ojos, están en, que
3: como
1: de Siempre se pensaba la ¿no ¿No 조금 여가지로 해보셔. 조금 말하지 말해. 어째서는, 어, 대대 소설로 대대 펜도 안 돼, 쓰면 끼우지 않습니다. 단다 동행인 나 동기 톤수 인주공, 저 동기 톤수 인주공. 단 그다, 다 말했으니 대대는, 대시라 넣었어. 어째서 인주공. 어째서냐는, 다
3: 급상조구랬어.
1: 음, 안주 내가 다, 다는게 나발에
0: y es simplemente claro que nos pueden venir muchos ah. pensamientos que comienzan a gobiernos, a gobiernos, pero nosotros tenemos que tener la habilidad de cortar con esos pensamientos y ver todo lo favorable que tenemos, porque tenemos muchas condiciones favorables que no debemos dejar pasar desapercibidas. Por ejemplo, si alguien está en casa agobiado de estar ya aburrido, de estar confinado en casa, pues puede pensar por lo menos tengo una casa donde estar, por lo menos tengo un techo y no está tan mal, y ve las cosas positivas del lugar donde estás, pensando que hay personas que están confinadas en una casa mucho más difícil de vivir, o a lo mejor les ha tocado ahí perdidos en la montaña, donde lo tienen todo más difícil, o, o no tienen las condiciones favorables, o... hay, hay muchos, de verdad, hay muchas personas que están viviendo su confinamiento en situaciones mucho más difíciles. Es bueno que nosotros nos demos cuenta de que somos afortunados de tener un techo, de tener un lugarcito donde poder estar, donde podemos tenemos acceso a todo lo que podamos necesitar y que para que veamos, valoremos lo que tenemos y veamos que estamos bien, que estamos bien. Y ya está, no hay que darle más vuelta para que mi mente se sienta contenta dónde está, con lo que tiene, con la situación, pensando en todo lo bueno y favorable que tiene comparado con otros. También, pues a lo mejor algunos pues tendrán miedo y qué tal si me contagio y si no me contagio. Y si... Bueno, para empezar, trata de ir a los lugares donde hay muchas personas y trata de trata de ir, salir fuera pues lo más justito para evitar el contagio. Trata de, de no mantener esa distancia que se dice que es para evitar el contagio. Tú, podemos hacer muchas cosas, es decir, en lugar de agobiarnos y preocuparnos, pues actuar haciendo la conducta que nos están promoviendo tanto para evitar precisamente el contagio. Y en el dado caso de que diga, bueno, ¿y qué tal si ya me contagié no me contagié? Bueno, pues cuando a uno le, le, ya está contagiado, pues tampoco no hay mucho que hacer, más que bueno, pues dentro de lo que pueda, pues busco una ayuda, un consejo, es decir, buscar soluciones, buscar siempre soluciones. Y si, y si se tiene que vivir, pues se tiene que vivir, ya está, no agobiarse de antemano. La parte del trabajo, la parte económica, la situación es extraordinaria. Es decir, no se va a quedar así para siempre. Así que tampoco nos agobiemos por la situación económica. Sí, la situación es difícil. Sí, hay, hay muchas cosas que pues, ahora mismo pues no, no, no hay esa actividad laboral como de normal habría. ¿vale? Pero no es para siempre. Esto no es para siempre. Y todo esto va a cambiar. Así que tampoco es razón para empezar a agobiarnos y angustiarnos tan adelantadamente. Si hay una situación difícil, sí, hay una situación económica delicada, pero no es una situación extraordinaria. Esto es extraordinario y va también a cambiar. Así que tampoco hay razón para estar agobiados y preocupados por ello. Mejor que estar tan agobiados, preocupados por ese tipo de situaciones, voltemos la mirada a los que ahora mismo están enfermos, están hospitalizados o han muerto. Y lo están todavía, pues, hay muchas personas que siguen contagiándose y que siguen muriendo y que todavía no los informan en, el, en los telediarios y, y lo pueden es para que nosotros podamos generar compasión. Compasión es una oportunidad para que nosotros abramos nuestro corazón y pensemos en, 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 en el otro y generemos compasión, un, des, un, un deseo de bienestar por el otro dentro de lo que cabe, que compasión por el otro, estima por el otro. Ya se la mencionaba el sol, pero esa noche oscura, ¿cómo se va a ir? aclarando pues en la medida en que vaya aclarando mi mente cuando mi mente deje de ser tan negativa tan ofuscada tan agobiada entonces mi, 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 entonces mi noche empezará a cada vez a aclararse más y a ver el sol
1: Sosel, no hay nada que no sepa, no hay que no sepa, no hay que no sepa,
3: no
1: que no hay que que no que no hay que ya no sé no, me he me he dicho que me he que me me he dicho que me he dicho que me he dicho ya a que no hayamos dado, 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 no hayamos no hayamos dado, 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 no hayamos no la cuestión es... Eh,
0: no debemos de darle tantas vueltas a los problemas, no llegar a, a meditar en los problemas, porque parece que nuestra mente empieza a obsesionarse con los problemas, con las dificultades y se vuelve prácticamente como una meditación de concentración unidireccional en el problema, el problema, el problema y ya no, no piensas en otra cosa más que el problema. Pero esa, esa, el pensar en el problema solo te va a provocar más daño. Por eso no vale la pena. Si te está haciendo daño, entonces no, no obsesionarse, no pensar tanto en el problema. Si nos ayudara en algo, pues entonces sí. Pero si nos está perjudicando y nos está rompiendo esa serenidad mental, pues entonces... No vale la pena seguir alimentando y fortaleciendo más esos pensamientos de agobio y de preocupación. Hay que cortarlos, hay que olvidarnos de, de ello, por el momento olvidarnos. Y... Sí, hay muchos problemas, por supuesto que sí, no vamos a negar que hay situaciones difíciles, complicadas, pero pensarlas estar agobiados por ella no soluciona nada, no ayuda en nada, solo me perjudica. Así, y, y por otro lado, por otro lado, es el samsara. No nos podemos olvidar que mientras nosotros estemos en el samsara, en este océano de sufrimiento, es lo que hay. Es lo que hay. Lo que pasa es que hay momentos que parece que se vienen más intensos que otros. Pero es así, es, el samsara es así. No, no podemos esperar nada excelente, perfecto, maravilloso mientras estemos dentro de samsara. Así que mejor enfocar nuestra mente en algo que es mucho más útil. En algo que de verdad nos va a traer mucho más beneficio, tanto a corto como a largo plazo. Algo que de verdad nos va a traer bienestar. Por eso es importante, en vez de estar tan obsesionados con mis propios problemas o situación económica, alimentar más. Y también estamos en una situación en la que podemos, porque está ahí. Es lo que se la menciona, los que están padeciendo la enfermedad, los que han muerto, los familiares de los que han muerto. Pues es momento de cultivar amor, estima, compasión y ver la necesidad también de comportarnos de una manera Correcta, generar pensamientos bondadosos. Yo entiendo también que hay momentos en los cuales mi mente está tan ofuscada, tan agobiada por esos problemas que pensar en amor, compasión, ser bueno, pues a veces no viene. Pues, pero no podemos dejar que esos pensamientos sigan sigan en mi mente, por eso córtalos y, y, y si a veces hace falta ponerse una canción ponerse un vídeo, ponerse una peli pues uno se lo pone un poco para distanciar mi mente de esos pensamientos, cortarlos si no encuentro otra manera el, el objetivo es olvidarme de ellos no permitir que estén invadiendo se estén quedando mucho tiempo en mi mente porque no me hacen daño porque, perdón, porque me hacen daño, me hacen daño. No, no es otra cosa más que me daña. Y Gesela dice, por ejemplo, pensar en, en, en el dinero. Pero muchas veces lo hemos escuchado de él que dice, lo que nosotros estamos viviendo ahora es consecuencia de lo que hemos hecho en vidas pasadas. La mayor parte de las experiencias que vivimos ahora es resultado de lo que hemos hecho en vidas pasadas. En vidas pasadas habré cultivado generosidad, habré cultivado la ética y por eso ahora en esta vida, pues, tengo condiciones favorables. Es como decirte, ya está hecho y voy a vivir lo que yo ya hice así que si en el pasado pues no cultivé mucha generosidad y pues bueno ahora voy a vivir un poquitillo las consecuencias de, de no haber sido generoso. Pero es para para recordarnos de alguna manera lo que vivimos es, lo, las, es las consecuencias de acciones de vidas pasadas, así que no es para para agobiarse tanto. Bueno, pues a lo mejor si tengo problemas económicos, pues porque no fui muy, muy generoso y ya está. Bueno, pues para que eso no me vuelva a suceder en el futuro, dentro de lo que, que pueda, dentro de lo que cabe, voy a, voy a practicar generosidad para que eso no se vuelva a repetir. Esa sería la actitud más sana que podamos que podemos tomar. Todo esto son herramientas para ayudarnos a que no me agobie demasiado por los problemas. Porque no me ayuda. Por eso necesito sacarlos de mi mente, olvidarlos por el momento, olvidarlos. Porque a veces nos, ya no solo es el problema, sino nos extendemos en el problema y ya con, hacemos una historia más larga de lo que realmente va a ser o puede ser, por eso es mejor olvidarse de ello y en, enfocar la mente en algo que realmente no sea
1: no sea útil. ¿Eso? Eso es. de de no es nada de, no es de, no chambas, si tu el chile, claro. sí. si claro. sí, el mini y no En del,
0: del tema que estábamos desarrollando en la clase anterior era sobre la compasión y hemos visto también bueno la compasión tiene diferentes grados al igual que también el amor el amor significa y bueno, también podemos, lo cual est estuvimos hablando de la compasión, el amor, y eso tiene diferentes grados. Por eso también hablamos de la gran compasión. El gran amor. Y eso se refiere a um, cuando hablamos de amor, nos referimos a el deseo de, de que el otro se encuentre bien, tenga bienestar, desearle el bien. La compasión es desear que el otro salga de esa situación desagradable, se libere de ese problema, se libere de esa situación que le afecta. Esa es la compasión. Cuando hablamos de la gran compasión, el gran amor, ya es un como el nombre lo dice, es un grado más intenso de ese deseo. Estuvimos viendo los tres primeros puntos. Reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. Dos, recordar su bondad. Tres, querer devolver esa bondad. Y cuando nosotros hemos pasado por estos tres escalones, entonces lo que va a surgir en nuestra mente es la gran compasión. Ya no solo compasión, estamos hablando de la gran compasión o el gran amor.
1: Bueno, Sí, son, son,
0: son el, Pero nosotros
1: no hemos no pasado no de, por estos... No y, en
0: No
1: te que que no se puede decir. No se puede decir. No niños, puede decir. No se niños decir. No 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 niños No No Siempre que se haya ha hecho algo, ha se ha hecho algo, se se ha se se
0: por supuesto, ahora Gisela lo está poniendo de una manera muy aparentemente sencilla. Decía el primer paso, segundo paso, tercer paso. Pero esto requiere de mucha meditación y familiarizando bastante nuestra mente con esta idea para que pueda producirse el resultado. Y el resultado es por haber por haber reconocido que todos los seres han sido nuestras madres, por recordar su bondad, por desear devolver su bondad, nace la gran compasión, el gran amor. Y ese, ese, eso se refiere a, a que um, cuando tú en los demás, bueno, de, de hecho, Gisela lo decía ya, se vio en la clase pasada, nos dio un ejemplo para que podamos entender a qué se refiere esa gran compasión. Pero la idea es cuando uno ya tiene esa gran compasión, ya tiene ese linaje, el linaje para para poder ser Mahayana, ese linaje ya va naciendo. Y por supuesto, ya tiene esa renuncia. En el, aquí hay que, no hay que confundir, porque para generar renuncia hay otro proceso. Pero la idea y el por qué lo menciona aquí la palabra renuncia, es porque cuando hablamos de renuncia y hay otros pasos a cultivar para llegar a esa a ese punto que llamamos renuncia renuncia se refiere no a dejar a un lado nuestros objetos de apego no no las renuncias es renunciar al sufrimiento decir yo ya no quiero sufrir más yo quiero salir de este océano de sufrimiento y entonces yo estoy pensando en mi sufrimiento y, y querer liberarme de ese sufrimiento. Pero si ese deseo lo, trans, lo transporto a los demás, que se libere de su sufrimiento. Entonces es lo que llamamos gran compasión. Y eso es lo que hace que se haya un linaje para para que pueda entrar en el Mahayana, ya está generando ese linaje Mahayana. La idea, si lo veis, es prácticamente la, la misma, el liberarse del sufrimiento. Pero si lo estoy viendo en mí, liberarme del sufrimiento, eso es renuncia. Cuando lo vemos en los demás que se liberen del sufrimiento, entonces es gran... bueno, todos los seres, como nos explicó, pues gran compasión. Y entonces, cuando uno ya tiene ese gran amor, esa gran compasión, entonces viene, todavía no terminamos, porque viene otro, otro pasito más a dar la determinación. En el cual, bueno, en otros libros, lo van a, en diferentes libros, lo van a encontrar con diferente traducción, a veces le llaman la mente altruista, etc. Pero la idea es... No es simplemente ojalá se liberen de sufrimiento, ojalá tengan la felicidad. Ya es un paso mucho más grande. Porque, y por eso yo le llamo determinación, porque es en el momento, en tibetano se llama lasam Es una mente más grande, de más allá, es lo que textualmente dice en tibetano. Porque ya no solo es ojalá sean felices, ojalá se liberen del sufrimiento, ojalá todos los seres se liberen del sufrimiento, ojalá todos los seres tengan la felicidad. No, hay un paso más grande todavía. Yo voy a hacerlo. Yo voy a liberarlos del sufrimiento. Yo voy a hacer que tengan la felicidad que desean. Yo lo voy a hacer. Yo, yo lo voy a hacer. No os preocupéis, que lo hago yo, ¿vale? Por eso es una mente ya mucho más con mucha más fuerza, porque toma la responsabilidad de yo los voy a liberar del sufrimiento, yo los voy a llevar a la felicidad que buscan. Ese es el siguiente paso. Y esa decisión que tomas, esa determinación de decir soy yo el que lo voy a hacer, te lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo? Porque... Eso es lo que yo quiero, es muy fuerte en ti, pues yo voy a llevarlos a la felicidad, yo los voy a sacar del sufrimiento. Pero ¿cómo? Si yo estoy metido en el mismo saco, yo también estoy sufriendo, yo también quiero ser feliz, yo todavía no salgo de mi sufrimiento, todavía no, no consigo la felicidad perfecta. ¿Cómo puedo conseguirlo? ¿Cómo puedo conseguir? ¿Cómo sería posible liberar a todos los seres de sufrimiento y llevar a todos a la felicidad. Un Buda, un Buda perfecto y completo. Él sí que puede. Él sí que puede. Y entonces pues ya está. Lo tengo clarísimo. Tengo que convertirme en un Buda. Yo tengo que alcanzar el estado perfecto de un Buda porque entonces sí, Puedo llevar a todos los seres a la felicidad y puedo liberar a todos los seres del sufrimiento. Y es ahí cuando nace la mente de la bodichita Porque cuando hablamos de la mente de la bodichita, es esa mente que busca el estado perfecto de un Buda para los demás, por los demás. Y esta es, es como esa expresión máxima de bondad en donde ya no, es, ya no es el mero deseo, sino es decir, ya, ya está claro, tengo que hacer eso porque tengo que llevar a los demás a, a la felicidad. Ya está encarrilada en querer conseguirlo. Y cuando uno consigue, siguiendo estos pasos que se la explicó, y uno consigue esta mente de la bodichita, consecuencia de esa determinación,
1: genera
0: la
1: mente la
3: bodichita
1: esa mente de bodichita se dice es como la tierra y no se ha hecho nada, se ha hecho nada, se ha hecho nada, se ha hecho nada, se ha hecho yo se ha hecho nada, se ha hecho nada, se ha se ha hecho nada, ya en uh -huh. me siguió la gente, la me que ya me me me
0: Uh -huh. La mente de la bodichita, que también se le llama la mente de la iluminación, es aquella que por los seres necesito alcanzar el estado de Buda, busco la bodidad para los seres, por los seres. Esa es la mente de la bodichita y es como la expresión máxima de bondad, cuando ya esa bondad es tangible. Ya tu mente, si tienes esa mente de la bodichita, es, es una mente muy bondadosa, empapada realmente de esa bondad. Y esa bodichita que se consigue eh, se dice que es como la tierra. Y después esa bodichita, pero no se queda solo ahí, sino la vas alimentando más y va. Fortaleciéndose, incrementándose, y por eso dice, se convierte ya, pasa de ser una, solo el fundamento, la tierra, a convertirse en una bodichita que es como el oro, que tiene un. un el oro, hagas lo que hagas con él, es como. mantiene su valor, mantiene su valor, sea como sea, pues es, se refiere a que llega un momento en el cual generas la bodichita pero la vas fortaleciendo y se convierte en una bodichita en la cual ya no cabe la posibilidad de, de generarse, de deteriorarse, sino solo va a ir para, para adelante y, y aumentando más y más. ¿Por qué lo dice? Porque si sí es verdad que cuando uno genera la mente de la bodichita, ese primer momento de bodichita, esa primera parte pues puede ser puede cabe, cabe la no es que sea necesario, pero cabe la posibilidad de que se deteriore y se pierda. Es decir, a lo mejor para personas cuya mentalidad es un poco más débil, pues entonces sí generan la bodichita, pero llega un momento en el cual por esa debilidad en vez de fortalecer más esa bodichita se deteriora se debilita pero aunque una persona genere la mente de la bodichita y luego por su debilidad o lo que sea la pierde esa mente de la bodichita no se sale de su camino no no cae al fondo al fondo en el sentido de en el sentido de que sí, ya no será del, del camino, ya no recorrer, recorrerá el camino Mahayana, pero baja al camino Hinayana. A mejor, por eso decía la fortaleza de la mente, a lo mejor cuando ve que uh, todos los seres, tantos seres, ya no sé yo, y se deteriora, pues entonces no es que se perdió totalmente y se salió totalmente del camino, no. No está en el camino Mahayana, pero... Baja simplemente al camino Hinayana, es decir, no, no se pierde por completo. Está en el camino, solo que por su fuerza mental, pues no continúa en el Mahayana, pero va al Hinayana, al camino inferior. Pero eso no necesariamente a todos les tiene que pasar. Simplemente es como decir, cabe esa posibilidad. Pero una vez que esa mente la bodichita se va alimentando un poquito más, se va fortaleciendo, ya no cabe, no cabe la posibilidad de que se deteriore.
1: Eso
0: Ah, por eso la mente de la bodichita. Es muy difícil. Para la mente de la bodichita generarla, pues cuesta trabajo. Hay que esforzarse en conseguirla, pero vale la pena porque es una mente muy, muy sagrada.
1: ¿no? Sí. Mm -hmm. <tose>
0: Es muy especial la mente de la bodichita porque es la que está trabajando por alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, Sangye, en tibetano. La palabra Sangye está formada por dos sílabas. Porque indica la primera sílaba, san, eliminar todos los oscurecimientos, todos. Todo lo que hay que eliminar se elimina. Y ye significa incrementar todas las cualidades al máximo. Y ese es un Buda, alguien que ha eliminado todas sus faltas, todos los oscurecimientos, todo lo ha eliminado en su totalidad. No queda nada de esos oscurecimientos. Y por otro lado, ha desarrollado las cualidades, todas las cualidades de conocimiento y de sabiduría, todo, esa omnisciencia la tiene. Ese es un Buda. Entonces, para conseguir ese estado perfecto y completo de Buda, sangue cuando tienes la mente de la bodichita esa mente que busca la iluminación es cuando tienes la bodichita es haber conseguido ya tener al papá ¿Sí? tienes no. al, la parte del padre
1: no. No, 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 no,
0: pero un papá para que pueda dar a luz a un Buda, necesita una mamá. Así que en la búsqueda de la madre...
1: ¿Y dónde habrá
3: quedado
1: la mamá? Uh -huh. Sí. Sí. no si ves a la si ves a si ves a si y no chita los
0: Hay una estrofa de Lama Son Capa en el texto de los tres aspectos principales del camino, en el cual dice: Cuando uno va a solo con el cultivo de la mente de la bodichita, la existencia cíclica o el samsara no le va a poder hacer daño a la existencia cíclica. Es decir, cuando uno solo cultiva la mente de la bodichita, eso, la mente de la bodichita, no daña de raíz a la existencia cíclica. Lo que va a destruir a la existencia cíclica o samsara es, eh, perdón, como otra vez, como la mente de la bodichita. Cuando uno cultiva la mente de la bodichita, no va a destruir al samsara, entonces por ello necesitas meditar y cultivar la relación interdependiente. Esa es la idea. Puedes tener la mente de la bodichita y puedes fortalecer esa mente de la, la bodichita a tal grado que ya no corra el riesgo de degenerarse. Vas estupendamente bien por esa línea, pero. La mente de la bodichita por sí misma no destruye la raíz del samsara. Para eso necesitamos otra parte, conocer la realidad tal cual es. Conocer la realidad. Y para poder conocer la realidad tal cual es, por eso necesitamos cultivar la visión de la interdependencia, con lo cual te ayuda a entender la realidad tal cual es, y así entonces eres capaz de romper de raíz el samsara. En otras palabras, para dar a luz a un Buda, para que nazca un Buda, necesitas un padre y una madre. El padre es la mente de la bodichita pero la madre es la visión correcta de la realidad. Esa mezcla de bodichita y visión correcta de la realidad es lo que va
1: Llevar a que nazca un Buda. Uh -huh. Y aquí nos estamos quedando en un punto muy
0: nos estamos quedando en un punto... sí.
1: uh -huh.
0: Aquí
1: nos estamos
0: quedando en un punto muy importante. La visión de la interdependencia. Lo que pasa es que ahora no da tiempo de explicarlo, porque el objetivo principal de esta sesión era continuar y terminar con los siete puntos. Los siete puntos causa y efecto para generar la mente de la bodichita. Así que lo de, el, el tema de la interdependencia lo dejamos, es así como para la próxima clase. Para que nos vean la próxima clase.
1: Tashinamji. <risa> ah,
0: tashinam vale, vale,
1: vale, perdón.
0: la la Ya, Pero que ella me corrige porque antes de ello tenemos que ver... El, porque hay dos métodos para generar la mente de la bodichita la mente que busca la iluminación. Uno es el método de siete puntos, causa y efecto, que ya hoy que la terminó de comentar y la próxima clase el de intercambiarse uno por los demás menos mal que Gisela entiende lo que digo porque así se da cuenta cuando me equivoco ¿alguna pregunta o dos? Uno o dos. Hay una
2: pregunta de
3: ustedes que dice si has cometido errores en el, pas
1: en el pasado y luego rectificas igualmente te viene a la mente antes de morir Ah, Como vale. tranquilo al respeto
3: vale
0: Tanda que se la un son tanto que tanda te dino la cancion manchocena mi la siga la mo tengire que voy a morar coran tanta tampoco se na garanti se te la de no truman poche y neta garanti sosa y ne sosa ne <lmoble> <coughs> no, y es
1: sí. sí. pues bien, la reconoció siempre fue un error, No, no,
0: Pues muy por eso trató de solventarlo y pues eh, ha creado como de alguna manera como la condición para que la consecuencia de esos errores pues desaparezcan y, y entonces cuando llegue el momento de la muerte no va a tener ese remordimiento porque los ha tratado los ha resuelto. <risa>
1: no,
0: por supuesto, si uno ha cometido un error, reconoce su error y, y por eso trata de solventarlo y, y, y de alguna manera uno se siente más tranquilo por el hecho de que, pues, corrigió ese error. Digamos que también es, eh, que es la, también la palabra que utiliza, es como purificar. Reconoces que es un error, tratas de purificarlo, eh, solventarlo, y, y, y cuando lo has podido solventar, pues entonces tu mente se siente tranquila, ya está, ya eh, lo reconocí como un error y, y ya está saldado eso. Por eso, cuando llegue el momento de la muerte, pues no va a causar, no, no ese pensamiento ese pensamiento de ese error no te va a causar remordimiento porque sabes que lo solventaste lo solucionaste entonces así como después de solventarlo te sientes tranquilo pues también eso te va a dar tranquilidad cuando llegue el momento de la muerte en cambio si es un error que has cometido y no lo solventas pues claro cuando llegue el momento de la muerte puede venir el recuerdo de esos errores y el remordimiento de no haber hecho nada por solventarlos.
2: Rosario pregunta si la mente de la bolichita es transcendental. ¿Es tan transcendental?
0: ¿Trascendental? Si sí. sí es tan, tan.
3: Si <risa> sí, es tan, tan, tan. Sí. No, transcendental. transcendental.
0: ¿A qué se refiere con transcend, tan transcendental? Ni idea. <risa> Perdona, Rosario, es que yo no sé cómo traducir eso. ¿Qué significa? Bueno, puede ser como algo muy sagrado, muy especial. Tandan de cora, áchala Rosario, yo voy a tangitus. Chanjusem, en su que de. Sí, chipeso tan son, Ya poco me En ese sambalá, ¿eh? Sambalá, de sachenbo. Sachenbo.
1: Sería, ¿por qué es tan sagrada esa mente? ¿Sá se
0: muere?
1: se 기어 Tiempo de la machina, tienes la machina, tienes la machina, tienes la machina, tienes la En tienes la machina, tienes si sí, la mente
0: de la bodechita si conseguimos conseguirla es algo maravilloso es algo muy 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 maravilloso ¿Por qué? porque porque um, y que se la dice le decimos también la preciosa mente de la bodichita es como una y la palabra preciosa la... o también la joya es que cumple con esa connotación de joya de ser algo precioso y dice citó una estrofa del bodhisattva Charyavatara del texto de Shantideva que dice aquella persona que genere la mente de la bodichita se convierte en un objeto de homenaje y veneración. Puede que esa persona sea de lo más um, normalita, que no tenga nada espectacular, pero ya con que tenga la mente de la bodichita, ya con eso es digno de ser venerada, respetada, admirada por la mente de la bodichita, porque es como decir, es algo que, que es muy ordinario, pero en el momento en que tiene la mente de la bodichita se vuelve en algo extraordinario, de alto valor. Por eso es venerado y admirado, porque la mente de la bodichita cumple con esa característica de, de, de joya, de ser algo tan valioso, tan precioso, que cualquiera que la posee, que la posea, se convierte en algo digno de ser venerado, admirado, respetado por el valor tan especial que tiene la mente de la bodhicitta. Um, y, y, no, incluso también en el bodhisattva Charyavatara hay otra estrofa que dice incluso aquel que dañe a un bodhisattva, bodhisattvas son aquellos que ya tienen la mente de la bodhisattva. Aunque les dañe, la mente de la bodhisattva es tan fuerte que buscará ese ser, ese bodhisattva, buscará engancharte y buscará beneficiarte. Aunque tú, aunque tú le hagas hecho daño, él buscará ayudarte. Es decir, aún haciéndole daño a un bodhisattva, ese, esa conexión que has creado al final él te va a ayudar, te va a beneficiar porque es algo muy especial incluso también en el texto en, el, en la puya que nosotros hacemos de la machopa en donde decimos cantamos esa parte que significa tomo refugio en el maestro tomo refugio en el yidam tomo refugio en las deidades de, en, en los dakas dakinis, en los protectores salvadores en realidad es la mente de la bodhicitta, es en la bodhichita, que sí que está reflejada en los maestros, en el lama, en las deidades de meditación, en los jidams, en los dakas dakinis protectores, pero es la mente de la bodhicitta la que te protege, la que buscas que te enganche y en la que estás buscando ese, ese refugio y protección. Por eso es lo más valioso, no sé si con eso se refiere a con lo más trascendental. Y bueno, yo creo que lo
1: dejamos
2: aquí. ¿Sí? <tose> Ma que pana que yo que pana pa me paya, con el con tu peruar, soy jambe que pata, con tu sambote y antechinte, te da con chi Jesús da loche,
0: que va a di dan
2: tam che tu todo, junche pe y va tam che ki, mua calazo tu nambate, da ki que uedza, va a di con chuche,
0: Ah, es, es, antes de que nos vayamos este viernes tenemos tara vamos a recitar las alabanzas a las 21 taras así que os esperamos aquí el viernes y el sábado toca otra vez día de la machopa con soc otra ceremonia que vamos a hacer en la cual se hace la ceremonia de ofrecimientos al maestro Ah, perdón, ya tenemos siete y media la, las alabanzas a Tara el viernes y siete y media la ceremonia de ofrecimiento al maestro, la machopa con Y a las once seguimos con las oraciones para combatir el coronavirus.